0: はいみなさんこんにちは、キースこと桑原です。本日もやっていきましょう、キースのエンジニア雑談チャンネル。この番組では、ウェブ業界やエンジニアリング、いろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思います。今日は、技術書出版の、出版って言っても、同人誌とか、技術書店とか、え技術書博覧会ではなく、本当に商業誌としての出版の大変さと、まあ面白さみたいなところを喋っていけたらなと思ってます。僕はしかも単著であの書籍を書かせていただいたので、かなり大変だったんではあるんですけど、でも最も大変だったのは何かっていうと、ライブラリーの書籍を僕は出させていただいたので、ソースコードもたくさん出ていきますし、デモアプリも作りましたと。まあ、デモアプリどういうアプリしようかっていうのは、本書きながら実は作ってて、まあ、これは失敗したなと思ってます。先にアプリ作りきった方が良かったなって、僕は反省してますね。でなぜかというと、書きながらアプリ作ってでどうたらこうたらをやってまた文言修正してとかアプリを修正してデバッグしてとか直してとかをやっていくとまあ大体誤字脱字とか書籍に書いたコード自体がミスってることがあるんですよね。僕の書籍もえそういう誤字脱字とかソースコードの誤植のページを別途用意したんですけどまあ結構な量になってしまいまして。いや本当に先に全部ちゃんと作って動くところまで見てからそのソースコードを書籍に書き落とすっていう方が絶対いいなと思いました走りながら書き落とすのは本当僕は大失敗しましたしだいぶバグと誤植を埋め込んでしまった書籍になってしまってもう本当大反省ですね、まあ、元々今回のネタがラットジェ j s なのでそもそもそんなにユーザーのニーズが多くなかったっていうのもあるかもしれないですけどびっくりするぐらいやっぱり反響はなかったっていうのは正直その辺の誤植とかだったりまあレビュー少ないのも本のクオリティ自体が高くなかったんだろうなっていう反省は正直ありますとちゃんとデモアプリを作ったりサンプルコードを載せるんであればその辺は作るものがあるなら作りきってから書籍に落とすっていうのが僕の一つの反省点ですで2つ目はまあ書籍って出るまで結構時間がかかるんですよでライブラリーとかを対象にした書籍だと、ライブラリーのアップデートが下手したら走るじゃないですか。で、それがメジャーバージョンアップとかになった日にはもう、書いた書籍が実は出る頃にはもう古くなってる。っていうか、そもそもニーズがなくなり始めてる書籍を出すみたいなことになりかねないので、えー、何の技術に関する書籍を出すかっていうのは結構タイミングすごく難しいんですよね。だから僕の書籍も企画書を出版社に出して、で、契約書を巻いて、いざ、執筆スタートしたんですけど、まあライオット JS とスで書籍を出したんですけど、メジャーバージョンの4が当時出るか出ないかギリギリのタイミングで、そこはかなり編集者とか、この担当の方と、いつ出すかっていうので、割と協議してました。でとはいえ、内容自体は大筋変えることはなかったので、執筆自体は進めておきながら、まぁ、メジャーバージョンがちゃんと出たタイミングで出すっていうところを加味しながら、えいつ脱稿で,で、いつ印刷に回すかみたいなところは割と議論をしてましたね。で、メジャーバージョンがじゃあ出たらそのタイミングで出せばいいっていうと単純な話ではなくて、まあ出たばっかりだと大体何かバグったり落とし穴があったり、バージョンアップに応じた破壊的変更を巻き取って書籍に落とし込まなきゃいけないので、これがまた結構大変だったんですよね。で特にライオットっていうライブラリーは JavaScript のライブラリで、JavaScript 系のライブラリで大体まあ出た瞬間落とし穴って結構あるんですよね。まあそれも加味して書かなきゃいけないので、真っ先に自分が地雷を踏み倒しに行かなきゃいけないっていうこの苦しさはありましたね。ですので、よりプレゼンテーショナルなところの領域の技術に関して触ると、まあそういう落とし穴にはまらなきゃいけないっていう苦しみがあったので、まあここはまあ自分で選んだので仕方ないんですけど、その大変さは確かにあったなって感じです。で、それも確かに、あの、とか、その誤字脱字ページにも載せましたね。バージョンアップに応じて、ここは使えませんよとか、逆にここはこういう内容になりましたっていうのはあっ、定期的に更新、実はいまだに書き続けてます。というのも、いまだにですね、まあ、僕の印税の入るタイミングって、半年間に1回出版社から通知だったり、何冊売れました通知来るんですけど、まあ、ちょこちょこでいまだに買っていただいてるんですよね。もう、ライオットジェニスのバージョン4なんて使ってる人誰もおらんやろうと思いながら、今、メジャーバージョン9ですからね。それでもまあ、買っていただいてるのはまあ、ありがたいので、まあ、そういう人がいるんであれば、さすがに。メンテナンスページは更新し続けなきゃいけないっていうので、いまあ、未だに更新はしてるんですけど、まあ、とにかくバージョンですね、ライブラリとか対象の技術のバージョンアップっていうのがすごく大変で、えー、書籍っていうのはそのラグがあるので、そこの加味しなきゃいけない内容っていう、すごく単純ではないなっていうのがあって、ここが難しかったで、2つ目のポイントです、ね。で、3つ目大変だったのは、まあ皆さんご多分に漏れず、ちゃんと納期に間に合わせて、計画的に書き続けるってとこですね。いや、これは本当僕もあれですけど、締め切り駆動の書き方をするあのバカ野郎だったので、後半の4ヶ月はもうほぼほぼ睡眠時間を削りながらバリバリ書いてました。そういう書き方をすると、基本的にはもう5時脱時のオンパレードなので、後からもう死ぬほど読み直しましたね。何人かレビュアーの人とも何度も何度も読み直したんですけど、読み直しても読み直しても、やっぱ自分では書いた身ですし、何度も読み返すと、やっぱり脳にキャッシュ的なものが残っちゃうので、やっぱり読み飛ばしてりしまったりとか、まあ、この辺は知ってる内容だからって読んでるように見えて脳は実は勝利してなかったりする時があって、まあそれも含めて5時がかなりあったなっていうのはすごくあります。なので、5時脱字チェックは1日寝て次の日に読み直すのが絶対いいなと思いましたね。その日中にやるとか、疲れた日にやるのは絶対よろしくなくて。何回もやることが本当はいいかもしれないですけど、僕はそれ逆だなと思って、今日は絶対にレビューというかゴジラツチェックしかしない日を作って、それ日まではもう書き続けるだけの方が、結果的にはゴジラツの見つけ方はもっとクオリティ高く見つけられたんじゃないかなって気はしてます。まあこれは人によりけるですね。あとレビューーの数がかなり多かったりとか、テクニカルレビューとちゃんと公正的なレビューできる人がいるんだったらもうその人にお任せをしてっていう分担ができたかもしれないですけど、はい、あそういう意味でいくと、レビューアーをちゃんと揃えきれなかったっていうのが大変でしたね。僕の場合、結局3、4人でレビューして、あ僕も含めて3、4人でやってたんですよね。いや、これがね、もっと数いたら本当は助かったし、ありがたかったなと思います。でも、基本的にはあの無償でやるし、技術書ってそんなにペイしないんですよね。少なくとも設けられるものではないので、ほぼほぼもう事前活動に近い、なんかこう手伝ってくださいと頭を下げて、お願いして、レビューしていただいたって感じにはなるので。まあどうやってこうインセンティブというかお返しをするかっていうのもすごく内容は考えましたけどまあ快く受け入れていただいた方が何名かいらっしゃってまあ一緒にやったんですけどまあそれでもあれだけのジ字たちやっぱ出るのでレビューってすげえ大変というか構成役の人がちゃんと揃えるっていうこの交渉力の方がむしろ大事だったなっていうのは振り返って思ったりはしますねまあ同人誌であれば別に全然良いしまあネットに公開する、まあ、例えば全のブックスとかもあったりするので i あ,あいう n のに関しては一瞬で直せるんでいいんですけど、書籍って紙媒体とか、Kindle もそうですけど、一度出てしまうと直せないものではあるので、死ぬほどやった方がいいように見えますけど、やるタイミングはちゃんと区切った方が良い。っていうか、頭をクリアにしてやった方がいいなっていうのは、もう本当に大反省でしたね。はい。で技術がわかる人で、全然やったことがない人とかをレビューアーに含めると、よりクオリティが高くなったのかなって気はします。JavaScript のライブラリの書籍を書いたけど、例えばライオットを本当に触ったことがない、まあ、リアクトとかビューが触ったことあるよみたいな人がいたら、本当は良かったのかもしれないですね。はい。っていうのが大変さ、3つ目と4つ目ですね。ただ、でも面白さで言うと、そのライブラリに関して少なくとも深みが出たのがすごくありがたいなと。自分の知見の中で持っているもの、持ってないものの棚卸しが一斉にできたっていうのもすごくありがたくて、これが大きかったかなと思います。意外と知ってるものたくさんあったなっていうのとか逆に自分がこの辺すごく曖昧にしてたり雑に理解してたなってことをでも書籍書くときにはこれやっぱり理解しなきゃいけないし裏取らなきゃいけないなというので割と調べながら書いたりはしてたのでまあ今までこう思い越し上げなかったものが全部上がったっていうのはすごく助かったとは思いますし自分でもチャレンジした効果は良かったなと思いますね裏取ってる時間も本当は書きたいんですよね本当に締め切りがやばいっていうのでえで大体書籍ってこう薄っぺらすぎると出版社としてはやっぱりこう定裁が悪いので、えー、なるべくは書いてほしいのでなんか何万文字でしたっけ ?10 万か20万か忘れましたけどなんか何,何万文字かの基準が一応その出版社の中にあってそこまでは書いてくださいというのがあって僕みたいなこうライオットジェスより軽いライブラリーライトなライブラリーの書籍を書こうとすると、まあ、ぶっちゃけると公式サイト見て手を動かせば書けるはずなんでどういう内容を書き込むかっていうのがめちゃくちゃ悩みましたね。こうか不幸か、l i ジェ j s の公式サイトは説明がそんなに強くないのと、ほぼリファレンス的な公式サイトにしかなってないので、チュートリアルページないんですよね。っていうのもあったので、あじゃあそのステップバイステップの書き方にしていこうっていうふうなこのコンセプトはできたんですけど、まあそれでも内容が薄くなりかねないなっていうのですげえ悩みましたね。一章か二章は全くとと関係ない話とかししてました周辺ライブラリとかエコシステムの話だったり CSS のフレームワーク周りのお話をバーっと積み込みまくった感じがしますね。まあ、かこんなことをしないといけないのかっていう大変さはありますけど。まあでもその辺も含めて改めて自分でフロントエンド界隈のライブラリーもそうですしエコシステムとかどうやって皆さん開発環境を揃えてるのかみたいな調査をするタイミングにもなったので、まあ、どっちの足ろ良かったなって思いますね。まあ,あと面白さというよりも、やはりメリットとしては、セルフブランディングになるかというと、めちゃくちゃなるなっていうのはつくづく感じましたね。もう、ギルシ書一本出しただけだっていう、それだけでも、他社評価っていうのがガラッと変わったなっていうのは、正直にありますし、採用とかの文脈でも、やっぱ武器になるなって思ったので、大変ではありますけど、自分の武器を作るっていう意味で、ギルシ書の出版っていうのは、今後の製造戦略的に一つ、やれるんだったらやってみていただいた方がいいのかなっていう気はしますね。ただ、まあ、単調より強調の方が、負荷分散はできて良いと思いますが、リスクは上がるので、そこはどうしようというのと、あと、まあ、書き方というか、言葉遣いもそうですけど、そこを揃えるのが大変そうだなっていう気はしますね、強調の場合は。もう最初から、この章はこの人、この章はこの人で、書き方の口ぶりが変わりますよみたいなのが書いてあるんだったら、別にそれはそれでいいかもしれないですけど、まあ、書籍読む側としては、できれば揃えていただいた方がいいなっていう思ったりはしますのでね。執筆者が増えれば増えるほど、そのリスクは上がるので。そこのバランス取り方は難しそうだなって感情がありました。まあその意味で頑張れるんだったらまあ単調で書くのが良いのかなっていうところですね。はい。で、あとですね、面白さというかまあ書かないと絶対使わないだろうなみたいなものとして何のツールで書籍を書くかっていうのが一つ面白かったですね。で、私はですね Gitbook を使ってました。で、今は Gitbook って SARS 的なオンラインサービスになってしまって昔はその NPM で公開されてたんで、すけどそれがなくなくったんよ、ね、ででそれをフォークして新しく作った、えっ、ー、と、あずさんって方が、本キットっていうライブラリーで作り直していただいたんですね。で今もなんかドキュメント書くときはたまに僕は本キット使って書いたりします。いわゆるマークダウンですね。で書いて、それを簡単な Web ページに自動的に起こしてくれるようなやつですね。いろんなライブラリーの公式サイトで使われてるような体裁に自動でやってくれるんで、その辺がありがたかったなって思いますし、今も使ってます。めちゃくちゃ便利なのでおすすめですね。で、PDF で出力もしてくれたりしますし、まあ、結局は Web で出力されるんで、多少の CSS のスタイリングもできますし、プラグインもたくさんあったりするので、割とやりたいことは結構できるなっていうので、まあ、一からどうやって何かツール使ってやろうかとか、環境揃えるの大変だなっていう方は、本キットを選択肢入れていただいても良いのかなって気はしてます。はい。うん、まあ、面白さで言うと、結局は自分が初めて書籍を出すっていうこと、ワクワクはたまなんですよね。出した後もでもすごく楽しいですね。出して、実際に、あの、この日から書店に並びますっていう日は、僕もやっぱり有給取って、都内の何店舗か書店やっぱ回っちゃいましたもんね。で、まあ、手に取ってくれてるシーンは見れなかったけど、まあ、それでも並んでるっていうのを自分で目の当たりにするのはすごく楽しいなっていうのはありましたね。はい。ワクワクするし。で、次の日とか、ある程度日付が経ってから行くと、やっぱり多少は本が減ってくれてるいるので、いや、ああいうのを見るって、自分でやるっていう感触は初めてだったので。このワクワクはでもこれ絶対やらないと味わえないなっていうところで、同人誌ではちょっとまた違う味わい方だと思いますのでね。はい。で、あと、もし出版して、えー、と書店に並ぶんであれば、各書店に自分で手書きで書いたポップを置かせてもらうっていうのはまた一つ面白いですね。僕も今回やりましたけど、やっぱりポップってプロが書くとすごい上手いなって改めて実感しましたね。あの特にビレージヴァンガードとか、お店行ったら当たり前に並んでますけど、ああいうのをちゃんと見てみると、ここってこういう書き方したりとか、フォントを選んだりとか、こういう強調の仕方があるんだとかですね、めちゃくちゃ学びになるんですよね。普段何も気にしてなかったんですけど、自分でいざ書こうとなると、全然ポップ書けねえし、下手くそだなーってすごく感じましたね。という意味もあって。いや、大変なんですけど、でもその下手くそさで書店に並ばして、でもそれを見てもらうっていう、こう、ドキドキとまあ緊張もありますし、ちょっと恥ずかしい面もあるっちゃあるんですけど、でも一生これやれないでしょう。うこのタイミングしかないでしょうっていうのはあるので、もし皆さんが書籍を書くんだったら、えー、ポップも書いて書店にこう置かせてくださいとお願いして回るのは一ついいと思います。で全然快く受け入れてくれますよ。まあお話聞いてみたら、いろんな出版社さん割とやられてるらしいですよね。うん、そういうお願いはちょいちょいきますよっていうのがあるので、執筆者の方がポップを書いて持ってきてくださるのはすごくありがたいみたいなお話も聞いたりしたのでね。はい、まあこの辺の楽しさっていうのはすごくありました。まあ、とにかく大変ではあることに間違いないし、お金になるわけでは全然ないですね。まあ、その、即物的な意味でお金にはならないですけど、将来的に自分のブランディングから自分の価値を上げて、まあ、お仕事する時の単価上げたりとかには使えたりはするので、まあ、いろんな意味のメリットはあるので、おすすめはしてみますが、大変さと、生活、私生活のボールバランスを取りながら書いていただければと思います。はい、今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり、本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。